1: El vestuario Información deportiva en Radio 5 Todo Noticias
2: Abrimos el vestuario El Deporte de Radio 5. El Athletic celebra que vuelve a una final de Copa, será el 6 de abril en Sevilla, cuando los rojiblancos que ayer eliminaron al Atlético de Madrid luchen por ese título ante el Mallorca. También festejaron ayer las Campeonas del Mundo, su título en la Liga de las Naciones, todo en el día en el que arranca la jornada 27 del Campeonato de Liga y en el que han comenzado los Mundiales de Atletismo. Además tenemos los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Bahrein, de Fórmula 1 y Euroliga, con Ricky Rubio pudiendo volver a ponerse esta noche la camiseta del Barça. Pedro Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Empezamos en Bilbao, no sé yo si a estas horas sigue la fiesta por un nuevo pase del la Atlética a la final de Copa, algo que en este siglo ya es un clásico. Ramón Hernández, buenas tardes.
3: Muy buenas, pues sí, una, una resaca dulce desde luego y larga porque ha sido intensa la noche de celebraciones en Bilbao después de lo vivido ayer en Samamés donde se vivió pues una verbena continua con un ambiente ensordecedor y luego pues todo eso traducido en un enorme partido del, del Atleti demostrando una clara superioridad reconocida por el propio Cholo Simeone eh, en la sala de, de prensa Hoy eh, no hay un lugar eh, eh, donde uno pueda acudir a hacer la compra, en el trabajo, a tomar un café en el que pues no se hable de todo lo vivido ayer los titulares de prensa también son muy elocuentes, el cielo está en Sevilla Atleti y San es un auténtico espectáculo, los Williams son la gloria por la puerta grande, bueno pues todos estos son titulares que uno se encuentra hoy en la, en la prensa, evidentemente hay otro lado de la moneda que son los incidentes vividos antes del eh, partido y que desde luego pues nos dejan muy claro quiénes son los que sobran en el, en el fútbol, se empeñan en estar ahí siempre y, y bueno pues un, una auténtica lacra que también es rechazada por absolutamente eh, una amplísima eh, mayoría. Y, y bueno, pues yo creo que lo mejor es escuchar protagonistas, ¿no? Porque ayer eh, fueron muy elocuentes. Por ejemplo, Iñaki Williams, yo creo que, que el gran protagonista, porque marcó un golazo el primero, dio otro a su hermano el segundo y, y estuvo eh, en todas. Iñaki, con el que hablábamos y que, bueno, pues sí, nos decía que están encantados de ir ya, sí, directos a Sevilla, a la final.
4: Sí, directos, directos eh, y volando bajito. Aquí estamos muy felices, estamos muy orgullosos el equipo ha hecho un partidazo, eh, seguimos en una línea ascendente eh, con mucha hambre y seguimos en la pelea. Que en casa orgullosísimos todos, ¿no? ¿Has podido hablar ya con, con sí, tu familia? Sí, sí, he hecho una videollamada ahí con, con mi madre y con mi padre, la verdad es que estaban súper orgullosos. No han podido estar aquí porque mi abuelo falleció y están en, en el funeral, pero bueno, eh, cosas de la vida esto va, va por él, eh, estamos muy orgullosos, mis padres están muy felices y todo lo que les demos a nuestros padres es poco Desde el 2009, cinco finales de Copa no se ha podido levantar ese título ¿Tendréis unas ganas, amigo, en ese vestuario? Pues imagínate, sobre todo por los que, por los que no están y, y por los que por los que nos empujan todos los fines de semana. Eh, sabemos que no va a ser fácil, va a ser un partido muy difícil, pero bueno, tenemos la cosa de que vamos a poder disfrutar de una final con nuestra gente, con nuestro público, que las últimas han sido sin gente, y seguro que nos van a llevar en volandas, y este año ojalá podamos conseguirlo.
3: Y por último, el presidente John Uriarte, que en su campaña electoral dijo que aspiraba a convertir un Athletic de rock and roll en su juego, y, y ayer le decíamos, ¿esto era el Athletic del rock and roll? Bueno, rock and roll por estilo de juego, por supuesto que es esto. Lo tuvimos yo eh, creo la semana, o sea, perdón, la temporada pasada. Creo que fue una temporada muy cruel eh, en la que merecimos mucho más y nos quedamos en la orilla. Pero el equipo siempre ha estado, ha estado firme en sus, en sus creencias y en su estilo de juego. Eh, siempre hemos ido al abordaje. Sabemos que va a ser una final complicadísima, pero bueno, iremos con, con todo, con nuestras armas, a pelearlo y a ver si conseguimos traer el título a Bilbao. Bueno, pues ahora lo que queda es volver a tomar el pulso a la Liga. Llega el Barça, por ejemplo, el próximo domingo a San Mamés. Y mientras tanto, pues a organizarse, a ver quién puede tener un contacto, un amigo que pueda facilitarle una entrada y a organizar esos viajes rumbo a Sevilla para el día 6 de abril, donde espera el Mallorca. Pero hoy la felicidad se ha instalado en Bilbao.
0: Claro que sí, gracias a chula cara contraria la del Atlético. Simeone, que mandaba este mensaje de tranquilidad. Estábamos hablando de que Morata, ustedes mismos decían, el mejor año de su carrera, así que tranquilidad, el vuelvo a llegar... Son momentos, confiamos en todos los jugadores que tenemos, ya sea en la parte ofensiva y ya sea en la parte defensiva, felicitar al rival porque lo hizo bien y mereció ganar y nosotros a trabajar y a estar pensando ahora en el Betis, que es lo que le importa al club. Y Coque, que hablaba así de la garota.
5: Bueno, la realidad es que el partido no pasa absolutamente nada, nos han llegado veces y no nos han marcado goles, es, yo, eso es la realidad, obviamente que no hemos podido eh, combinar, no hemos tenido prácticamente casi ocasiones y, y, y no ha podido ser, obviamente que, que estamos muy dolidos y, y un, día, un día duro para, para todos los atléticos.
2: Bueno, ayer no solo hubo fiesta en Bilbao, también la hubo en Madrid, donde las campeonas del mundo celebraron la conquista de la Liga de las Naciones. Oscar Rodríguez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues una celebración llena de música y emociones para la selección tras haber levantado el trofeo de la Nations League un día antes en Sevilla. Las jugadoras llegaron sobre las 7 de la tarde a Vista Alegre. Allí estaban esperando a las campeonas alrededor de un millar de aficionados. Solo seis meses después de haber levantado el Mundial, la selección femenina consiguió un nuevo título y además tiene en el bolsillo el billete para los Juegos Olímpicos de París. Una de las más reclamadas en esta celebración fue Jenny Hermoso. La madrileña recibió una ovación al salir del escenario en su barrio, en Carabanchel. La capitana Irene Paredes quiso agradecer a la afición su apoyo en todo momento.
2: Gracias por apoyarnos siempre, eh, es verdaderamente importante sentir vuestro apoyo, por nuestra parte decir que, que vamos a por más, así que os necesitamos para eso también.
1: Una ambición que también se traslada al cuerpo técnico. La selección pone ahora la mirada en los Juegos de París. Así lo decía la seleccionadora, Tomé, que felicitó a sus jugadoras por su gran trabajo.
5: Porque ellas son las verdaderas protagonistas de este juego. Nada más, disfrutarlo y vamos a por los Juegos Olímpicos.
1: Y la fiesta terminó con las jugadoras cantando junto con Farga el himno de esta selección. Está por venir.
2: Y no Bueno, gracias, Oscar. Los festejos dejan paso a la Liga, que esta noche arranca eh, su jornada 27 con un Celta-Almería.
0: Eh, un partido en la parte baja de la tabla en el que un Almería en alza mide un Celta que, la verdad, no anda demasiado sobrado, ¿verdad, Carlos Jiménez? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
6: Muy buenas. Sí, para nada, anda sobrado el Celta, que está únicamente a tres puntos del descenso y que podría caer a esas posiciones si pierde esta noche y mañana gana al Cádiz en Vallecas. De hecho, se habla que puede ser un examen final para el entrenador, para Rafa Benítez, que podría ser destituido en caso de derrota. El técnico madrileño es optimista, está confiado en la salvación de su equipo. Sigo confiando que el equipo eh, va a superar a tres rivales, lo va a hacer bien y ojalá no tengamos que llegar a esa recta final de la maratón para acelerar, sino que lo podamos hacer antes. Llega este partido el Celta con muchas bajas, las más destacadas, las de Renato Tapia lesionado y Yago Aspas sancionado. En el Almería llegan mejor físicamente y también en cuanto a resultados, no han perdido. En los tres últimos encuentros, tres empates, el equipo todavía no sabe lo que es ganar y se agarran también a la irrupción del futbolista argentino Lucas Romero, autor de los dos goles en el empate en la pasada jornada de liga ante el Atlético de Madrid. El técnico Gaiz Caritano se aferra también a la salvación y considera el partido de esta noche como una oportunidad para comenzar la escala.
7: Este es un partido clave para nosotros, lógicamente si nos queda vida es a través de este partido y vamos con la intención de ganarlo, de... nos pondríamos a tres partidos de la salvación y, y quedarían once.
6: Las cuentas del técnico vasco, arbitra Sánchez Martínez, en la Sala Bor, estará del
0: Cerro Grande. Gracias, Carlos. El resto de partidos, el sábado, Sevilla, la Sociedad, Radio Cádiz, Getafe, Las Palmas y Valencia. En este caso, de Al Madrid, un valencia Al Madrid en el que el protagonismo va a ser para Vinicius, también para Bellingham y para un Carlo Ancelotti, que no sabemos si ha salido a hablar. Juanma Sánchez, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Pues todavía no, estamos a la espera de que salga Carlo Ancelotti, mañana ese duelo complicado, aquí en la previa después de haber entrenado el equipo me estalla. siempre es un campo difícil para el Real Madrid en cuanto a Bellingham, pues ha entrenado con el grupo por primera vez desde que se lesionó ante el Girona, también se ha ejercitado José Lu con sus compañeros así que ese tema osio en el tobillo derecho, finalmente se queda en menos tiempo de baja dijeron en principio tres semanas, llevaba una cuando le hicieron ese, eh, esas pruebas y y salió ese parte médico... ...así que finalmente... ...si mañana puede eh, estar en Mestalla... ...serán unos 12 días de baja... ...y Bellingham unos 20-21 días después de esos problemas en su tobillo izquierdo. Así que veremos qué es lo que dice Ancelotti sobre Bellingham y sobre José Luz si pueden estar mañana en la convocatoria. Las bajas entonces serían solo la de los tres de larga duración, Courtois, Militao y Álava. Regresan Carvajal y Camavinga tras sanción. En el club están tranquilos respecto al ambiente que se vivirá en Valencia. Lo toman como un partido más con total normalidad, aunque ya sabemos evidentemente que siempre hay mucha rivalidad contra el equipo Che y todo lo que pasó el año pasado. Mañana viajará el equipo a Valencia, dirigirá el encuentro el árbitro Gil Manzano. En el bar estará Munora Montero. Recordamos que en 2020 Gil Manzano le pitó tres penaltis en contra del Real Madrid en ese partido. Uh -huh. Marcó un hat-trick eh, Carlos Soler en ese encuentro. Ancelotti puede salir mañana con Lunin bajo palos. Defensa para Carvajal, Rudiger Nacho y Mendí en la media. Suamení o Camavinga porque, como hemos dicho, regresa Camavinga, se podría colar en el once, Valverde Cross, y luego Bellingham, si está al cien cien, vamos a ver qué dice, qué dice Ancelotti, si no eh, sería titular de nuevo Brain y arriba uh -huh. Rodrigo y Vinicius. Continuamos a la espera, Pedro, de que salga Carlo Ancelotti aquí en la sala de prensa de Valdebebas. Gracias,
0: Juan, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y el que comparece ahora mismo es el entrenador del Valencia, Rubén Barajá. Vamos a escuchar qué dice el técnico del Valencia. Um, bueno, nosotros
9: creo que la primera parte en Madrid fue, fue buena. O sea, quiero decir, más allá del resultado, creo que tuvimos opciones, tuvimos momentos en los que generamos ocasiones, pero la segunda parte no competimos uh, bien. Y sobre todo, el inicio de la segunda parte, dimos la posibilidad de que el, el marcador fuera muy amplio y no estuvimos a nuestro nivel. Uh, y esto me, me molestó porque al final el Real Madrid es un equipo que lo normal uh, es que tenga muchas posibilidades de poder ganarte un partido generalmente uh, pero que tú no le ayudes a que esto suceda ¿no? y, y creo que en Madrid no, no estuvimos a nuestro nivel y esto es un partido totalmente distinto en el que tenemos que tratar de, de hacer las cosas mejor que las hicimos allí eh, es un escenario también diferente y, y bueno, sabemos de la gran dificultad que tiene el partido pero vamos a enfrentar con una gran mentalidad en Mestalla, con nuestro público y pensamos que si hacemos muchas cosas bien o rozamos casi la perfección en el partido, uh, pues podemos tener opciones. Las Esto vamos a será a
0: el sábado, el domingo, recordemos, Villarreal, Granada, Atlético, Betis, Mallorca, Girona y Atlético, Barcelona, como ha dicho Ramón, para el lunes queda un Osasuna a la vez.
2: También empieza hoy la jornada en segunda división, en este caso la número
0: 29. Con un Sporting Albacete a las 8 y media, 43 puntos, séptimo, eh, pero empatado con el Racing de Ferrol está en este caso el Sporting, en puestos podemos decir de promoción 31, uno por encima del descenso se encuentra el Albacete, también hoy arranca fútbol, eh, fuera de fútbol internacional, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique Mbappé juega en Mónaco, en Francia el Bayern se enfrenta al Friburgo, en Italia tenemos un lacho Milan y también hay liga en este caso para cerrar ya
2: en Portugal. Vamos a la Fórmula 1 para hablar del Gran Premio de Bahrein, que hoy tiene entrenos y clasificación. Iván Manzano, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A las 4 la península va a ser esa sesión de clasificación. Insisto, hoy sesión de clasificación y mañana sábado la carrera. Lo mismo aquí, en Bahrein, y la semana que viene en Arabia Saudí. Con motivo del ramadán, todo se adelanta un día. Y luego, en esa sesión de clasificación, vamos a ver por primera vez fuego real. Porque ayer en los entrenamientos libres, todos los equipos se dedicaron a esconderse. Sobre todo, un equipo Red Bull, que acabó muy atrás sorprendente pero que nadie piense que no van a estar arriba cuando hoy se apaga el semáforo. Lo positivo que tanto Fernando Alonso y su Aston Martin como Carlos Sainz con su Ferrari ayer terminaron contentos. Ojalá que hoy cuando se apaga el semáforo a las 4 de la tarde los dos estén en la pelea.
0: Y van rápidamente, vamos a hacer previa eh, del Mundial. ¿Es Verstappen y luego el resto o se atisba algo de, de igualdad?
5: Es tal y como dices Pedro Verstappen y el resto, y no es algo que pensemos solo tú o yo, por ejemplo, sino que lo piensan los propios pilotos. Fernando Alonso, al acabar los test en Marín, dijo una frase que decía que hay 19 pilotos en la parrilla que saben, antes de empezar, que va a ser muy difícil que ganen el Mundial. Eh, eso habla del dominio de Verstappen y de Red Bull lo que esperamos este año es que su distancia con el resto sea menor y eso puede ser que sea así pero hay que verlo hoy cuando empiece el fuego real como te digo y en cuanto a los demás Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin todos van a estar muy igualados y el juego que vamos a poder ver va a ser sobre todo por ser el segundo equipo que ahí sí que va a estar todo muy igualado de verdad
0: Iván, y ya y la última a los nuestros, ¿dónde y cómo les ves?
5: Los dos van a estar en esa pelea de pelear por podios como vimos el año pasado y de pelear por victorias si Red Bull no está tan fuerte como pensamos y los dos tienen un año muy complicado porque Carlos Carlos ya sabe que no sigue en Ferrari, tiene que reivindicarse para llamar la atención de algún equipo grande y Fernando Alonso tiene que decidir lo primero si va a seguir y lo segundo llamar la atención también de equipos importantes porque va a haber un baile de pilotos de cara al año que viene muy interesante así que los dos están ante un año clave en su carrera deportiva.
2: Gracias Iván, toca ahora baloncesto Continúa una nueva jornada de la Euroliga De momento, ayer no nos fue demasiado bien Cayeron el Madrid y el Valencia
0: Sí, en casa el Madrid Ante Panathinaikos Y el Valencia en este caso Lo hizo en Bolonia En ya hablamos más a fondo de estos duelos Pero antes toca mirar al lodoy al Vasconia En su visita a casa del Fenerbahçe Y a un Barça que recibe al Mónaco Con Ricky Rubio eclipsando la figura de Mike James No, Jorge Agüero, buenas tardes
7: ¿Qué tal Pedro Elena? Buenas tardes Sí, y mucho ojo porque lo del base estadounidense Mike James no es ninguna tontería está a 29 puntos de convertirse en el jugador con más puntos anotados en la historia de la Euroliga, de momento la marca es propiedad del griego Basilis Spanoulis, pero ojo porque si el bueno de James tiene hoy el día, pues podríamos tener doble notición en el Palau, y digo doble porque aunque todavía no está confirmado pero todo hace indicar que esta noche volveremos a ver a Ricky Rubio vestido de Blaurana, 13 años después de su último partido con el Barça, un 14 de junio de 2011 en la pista de Surne Bilbao, que supuso además el título de Liga para los culés. El lunes, en su presentación, el del Masnou fue muy cauteloso cuando le preguntamos si le veríamos de corto hoy y yo creo que por respeto a sus compañeros dijo aquello de que el momento llegará cuando llegue. Ayer, en sala de prensa, Grimau siguió jugando al despiste con lo de que no se podrá confirmar algo hasta que no salga la convocatoria, pero lo cierto es que a Ricky ya lo hemos visto la semana pasada en la pista, en los dos partidos con la selección que físicamente se encuentra bien dicho por él y por su entrenador y que esta noche en un duelo que enfrentará al segundo de la Euroliga el Barça contra el quinto, pues una aportación como la suya podría ser determinante en el resultado
2: Gracias Jorge, un abrazo un abrazo Antes, desde las 7 menos cuarto Basconia visita al Fenerbahce en un partido en el que hace ya previa Juan Carlos Tendoya. Hola Juan Carlos
0: Saludos. Se vuelve la competición para el Vascoña, que juega esta tarde en una cancha complicada como la del Fenerbahce. El conjunto vitoriano ya con todos sus efectivos, salvo Diop, que ha dicho adiós a la temporada. Se enfrenta a un equipo de gran potencial, que ahora mismo tiene 15 victorias. Se comparte la clasificación con el sexto olímpico. Los turcos son séptimos y octavo es el Vascoña en solitario, con una victoria menos. En destaca el potencial de Fenerbahce.
7: Jugamos contra un equipo que, es, que se ha hecho para estar muy arriba. ...que tenía problema, muchos problemas de lesiones... ...problemas de cambiar de entrenador... ...pero ahora están jugando muy bien... ...ahora ya... ...todo el mundo sabe su rol... Y, ...y tiene muchos jugadores de mucha calidad que pueden uh, uh, jugar situaciones uno contra uno de pick and roll, de encontrar uh, buenas soluciones muy, un equipo muy completo
0: Las palabras del entrenador montenegrino que destacaba que a partir de ahora todos los encuentros son en decisivos, se recupera para este partido a Lituano Tadas Sederkeski es un jugador importante en sus esquemas el encuentro comenzará a las 7 menos cuarto de la tarde. Gracias Juan Carlos como decíamos antes, en Matiga yo en casa con el Panatinecos 8697 primera aéreo en Neuroliga de los blancos tras 13 eh... Eh, triunfos, 19 pérdidas lastaron a los blancos y un pésimo segundo cuarto Mateas Lezor se salió, 26 puntos y es Lucas mató con 9 al final de sus 16. Eh, Shana Musa fue de los pocos que se salvó en los blancos con él habló después del partido Javier Alonso Yanan,
4: ¿cómo
10: analizas la
4: derrota de hoy? Oh, nada uh cuando jugamos
0: contra estos tipos de equipos necesitamos cerrar rebote no podemos hoy nada seguimos trabajando y es más importante para mirar ahora qué es siguiente y nada seguimos trabajando
10: os ha podido pesar un poquito el parón con las selecciones después de la victoria de la copa
0: mira yo, yo creo que sí pero es no excusa sabemos que somos Real Madrid y necesitamos ganar siempre cuando tenemos esta camiseta pues no podemos pero seguimos. Un mal al segundo cuarto, también la actual Valencia, 26 a 12 eh, en casa de la Virtus para perder 87-76 y quedarse ahora mismo en este caso en puestos de play-in a la espera de lo que pase hoy.
2: Toca hablar de atletismo, han empezado los mundiales de pista cubierta en Glasgow.
0: Sí, María Vicente estaba compitiendo pero creo que tenemos eh, malas noticias eh, respecto a nuestra pentatleta ¿no? Director de Radio Gaceta, José María Rubí. buenas tardes. Muy buenas
10: tardes. Las peores, Pedro, se retira lesionada en el segundo concurso, en el salto de altura, sobre 1'73, María Vicente ha tenido un, una mala pisada y, vamos, enseguida roto a llorar, ha salido de la pista en, en camilla por lo tanto, eh, y a falta de un diagnóstico que no va a ser para nada bueno, ya os lo puedo decir, ahora mismo la están examinando los servicios médicos de la Federación Española de Atletismo, María Vicente, líder mundial del año en el pentatlón, se retira lesionada en ese tobillo izquierdo. Es la peor noticia del, del arranque, eh, de momento eliminada en los 400 metros Eva Santidrián, esperando en las series de 800 Lorea Ibarzabal y Lorena Martín, y luego tienen que participar también Mariano García y Mohamed Atawi en el 800 de chicos, Sergio López en el 600, los chicos y las chicas del 1500 por la tarde, pero ya, ya os digo que todo eclipsado por esa lesión y, y esa retirada de Mario Vicente
2: eh, Rubí, María Vicente era una de nuestras grandes bazas para medalla pero tenemos más, ¿no?
10: Sin duda, sin duda, eso también hay que decirlo ¿eh? En algún momento habrá que pasar página en el duelo y pensar que en el 800 de chico los mencionados Mariano García que defiende título y Mohamed y aspiran a todo que en el 1500 Mario García Romo y Adel Mechal también nos pueden dar una alegría Adel Mechal en el 3000 incluso diría que tiene más opciones ¿Qué decir de Ana Peleteiro en el triple salto? Es medallista olímpica y está volviendo por sus fueros... ¿Por qué no pensar que en las vallas Sir Martínez y Kike Yopis pueden estar peleando en la final?
0: Irdubí, más allá de los nuestros, ¿qué estrellas hay en este campeonato? ¿En quién ponemos el foco?
10: Mira, hay muchas, ¿eh? Para ser año olímpico hay muchos de los grandes atletas del panorama que no han querido perderse la cita de Glasgow. Duplantis, probablemente el pertiguista sueco es el más destacado, o no aliles el velocista norteamericano, pero está también el lanzador Ryan Krauser, está Warholm, el plusmarquista mundial de los 400 vallas corriendo el 4 lisos en chicos hay un poquito más de nivel que en chicas, pero eso no quiere decir que no haya estrellas rutilantes del panorama universal como Femkebol, como Mahuchik o como Segay eh, un fin de semana que no se puede perder cualquier
0: buen amante del atletismo
2: Bueno, pues a ver la tele y a escuchar la radio Gracias Rubí, un abrazo. Otro, chao Pedro, vamos cerrando el estuario. Sí,
0: balón mano, hoy juega el Puente Genio frente a Vidasoa, jornada 20 de la Sobal, que ayer abrió el empate entre Ademar y Granollers en casa de Granollers y en Champions tuvimos de todo, el Barça cayó por un gol en en el último minuto en casa de su eterno rival del Magdeburgo. Además, eh, la selección femenina dio un paso hacia el próximo europeo, en este caso, ganando en casa de Macedonia del Norte. También ardanca la jornada 21 de la Liga de eh, Primera División en Fútbol Sala. Y tenemos mucho, mucho ciclismo este fin de semana. Mañana, la está de Bianca con pogachar Mohoric, Kutsch. si hay que estar atentos a los tramos de Esterdato, que este año en el Tour de Francia y precisamente Esterdato en una etapa. El domingo, la París Niza con el duelo Rodoglitz, Evenepoel y tenis este fin de semana. Ayer en Dubái, Davidovich cayó ante MBD, pero es que el domingo a las nueve y media desde Las Vegas, exhibición exhibición entre los españoles entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
2: Pues así cerramos hoy el vestuario. Pedro Molina, gracias. adiós Adiós.